Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Vilan är över, spelpodden är tillbaka, fotbollen är tillbaka, VM är tillbaka, det är kvartsfinaler, det är riktigt grymma kvartsfinaler. Vi börjar med Frankrike, Tyskland och sen är det Brasilien och Colombia, spelpodden som sagt är med er och vi ska analysera och vi ska tänka framåt de här två matcherna och det är som vanligt jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint som numera även har hittat in i Expressen-studion. Hur läget? Läget är jättebra, tack för det. Det var trevligt att köra Expressen här i veckan med dig och vi kör ju faktiskt ikväll igen. Gör det. Båda, båda matcherna direkt sen i Expressen så dit ska ni titta in. Det ska ni absolut göra från 17.30 så är vi mer hela dagen. Och du och jag ska ju börja denna tidiga morgon, denna fredag att blicka framåt mot till att börja med Tyskland-Frankrike. Jag kan väl börja med att säga bara att Tyskland har ju gått upp det senaste dygnet och drawn och bettlinjan som tidigare var på, vad var den Daniel? 1,70? Den har legat runt 1,70 i ett par mm. dagar och har studsat upp rejält under natten här och vi spekulerar väl i att det beror på den här sjukdomsinformationen som finns runt tyskarna. De har ju tydligen fått lite halsunt. Mm. Eh, om det beror på aircondition eller annat, eh, det vet inte tränarstaben ännu. Men det finns lite spekulationer kring att det finns några sjuka spelare i Tyskland. Så är det och det skulle ju kunna förändra förutsättningarna såklart inför kvällens match om eh, bara ett par eller någon av de här nyckelspelarna skulle missa. Men i alla fall eh, läget som är nu är väl att alla spelar. Och vad är det för tyskt lag vi får från starten? Jag hoppas ju att vi får se Larm på högerbacken. Jag har ju varit inne på det tidigare. Jag tjatar vidare om att Larm är världens bästa högerback och en ganska bra mittfältare. Så att med tanke på att du har Kedira och Schweinsteiger som sittande mittfältare så, så är valet enkelt för mig. Så jag hoppas att Löv tänker likadant. Jag Han har ju ha... en, fransmännen bara för att stanna lite kort vid Larm. Fransmännen har ju en Antoine Grisman. Som har visat form och som med stor sannolikhet startar idag. Där eh, kan det vara bra att ha en eh, lam va? Mm, jag tycker det. Vi får väl se hur de kör. Eh, Giroud var ju verkligen iskall senare. Spelade drygt 60 minuter men gjorde ingen glad. Nej. Så det är mycket möjligt att det blir en grisman från start idag. Mm, eh, I övrigt kan man ju nämna här att eh, vi har ju varit imponerade av Frankrike och spelat dem varje gång i turneringen. Eh, däremot så får man inte glömma bort att Frankrike stod ju in 25-30 gånger innan turneringen och tyskarna, tyskarna stod runt 7 gånger. Mm. Så att korrelansen här är ju verkligen, har ju verkligen svängt mm. och frågan är om det har svängt lite för mycket. Det skrämmer ju lite med det här sjukdomsinformationen i Tyskland men naja, om vi bortser från den informationen eller säger att spelarna Trots allt eh, inte speciellt påverkar det här. Så är det ju lite kittlande måste jag säga att spela Tyskland till 1,90 drone och bett. Men eh, med tanke på den här informationen om, om eh, eventuella krassligheter så tycker jag att det är säkrast att eh, avvakta lineups här. Men, eh, Vad tror och... du händer på lineups då om vi säger att eh, vi får bekräfta den vi gillar, den bästa startelvan med Lam som högerback och Kedira Schweinsteiger. Men att ingen spelare är borta, tror att det kommer hända någonting på priserna? Ja, då borde det komma lite pengar på Tyskland. Som mm. sagt, i stort sett jämna priser nu. Och all respekt för Frankrike, det är ett bra lag. Men jag tycker att Tyskland har några fler dimensioner i sitt spel. Och 
Ja, vi vet dessutom tyskarnas eh, mästerskapsrutin i de här lägena. Det är, det är en tung faktor. Dessutom då med Manuel Neuer i mål som jag är kusligt imponerad av. Han spelar ju dessutom Libro nu för tiden och hjälper sin backlinje. Så att, eh, ja, det ska bli på... intressant att se men spontant är det lite för högt på Tyskland. Ja, men på tal om mästerskapsrutin så är det inte speciellt många i det franska laget som har just det. Vi har som sagt, jag nämnde Grisman men även om det är Giroud som spelar. Vi har en Valbuena som spelar normalt sett i Marseille. Han har varit jättebra den här, det här mästerskapet. Men det är ingen topp-toppspelare vi har att göra med. Och sen så mittfältet då med Matuidi, Pogba. Pogba som gör sitt första mästerskap. Blott 20 år gammal. Vi har en Caballeda på mittfältet. Och så den här backlinjen med unge Varan Som med stor sannolikhet får Sako bredvid va? Precis. Det Sean fick ut här i går kväll och bekräftade att det blir... Sako som kommer att spela med den givne varannen. Så att eh, Sako är inte den snabbaste spelaren heller. Och vi har ju några kvicka spelare i Tyskland. Och vi kan väl även flika in här att eh, vi börjar få se en kyrle från start. Mm. Det blev ju lite för statiskt, lite för mycket passningar. Eh, Tyskland är för övrigt det lag som har eh, slagit flest passningar i hela VM. Eh, lite Barcelona-aktigt var det i första halvlek mot Algerit. Betydligt rakare spel med Kyrle som går i djuplet tillsammans med Müller. Så att, eh, rätt säker på att Kyrle kommer att starta idag. Det är, ju, det, det är ju klart intressant i min bok. Ja. Så om vi sätter en pistol mot Daniel Lohneklins huvud så blir det ändå Tyskland drån och bett så här tidigt. Men inga spel än så länge. Nej, precis så resonerar jag. Vi har varit line-ups och eventuell matchinledning, men det känns Snyggt. lite högt i, i, mag, i magen på Tyskland. Snyggt. Och över underlinjerna, vad tycker du om dem? Det är väldigt pressat på underlinan. Vi har alltså över 2,5 ner i 1,62. Mm, lite kul här tycker jag. Vi började ju med väldigt pressade priser i VM, alltså mm. klar underfavorit i alla matcher. Sen blev det ju en målexplosion i gruppen och då kom det helt så mycket pengar på över. Eh, sen svängde det tillbaka igen och var väldigt tajta åttondelsfinaler. Flera matcher slutade 0-0 här på slutet och det har gjort att marknaden återigen har börjat trycka in pengar på under. Så att eh, helt klart eh, intressant om man tror på lite mål. Vi har alltså en tvålina. Det räcker med två mål för att få pengarna tillbaka till 1,78. Ja, både du och jag vet att det finns en del offensiv striking power i båda lagen. Så att det, det handlar ju mycket i fotboll om man får det där första målet tidigt. Vi har ju mm. sett det att förlängningarna har öppnat upp sig rejält när det har blivit ett mål till exempel. Så att kommer det väldigt tidigt mål så ser jag absolut ingen anledning till varför denna matchen skulle vara prisad som en extrem undermatch. Utan då kan det snarare bli en väldigt öppen tillställning med, med gott och mål inblandat. Men som sagt, det gäller att få, få en, ett mål tidigt för att matchen ska öppna upp sig. Mm, det kan bli väldigt intressant live. Och live, då kan vi följa oss på Expressen VM såklart. Och jag och Daniel med. Eller, och... Ska jag säga, går man in på Football United, där har man ju över tio stycken tipster som sitter tokladdade live och lägger sina spel. En bra benchmark om inte annat, bra ryggar att ta. Och bra ryggar att ta, det har vi säkerligen inför Brasilien-Colombia även på Football United. Jag har lagt märke till att många gillar Colombia-sidan där. Hur, vad säger du om den matchen? Mm, nej, men det kan jag köpa. Eh, vi är ju alla imponerade av det vi ser i Colombia. Eh, stabil defensiv och en James Rodriguez som eh, väl har varit VMs bästa spelare utan tvekan. Eh, skadeläget är bra i Colombia. De har ju rätt så bra bredd offensivt. Senast eh, 
ett tomat exempel ut i Barbo mm. och eh, alltså man har gott om spelare att välja på framåt och eh, de defensiva spelarna får fortsätta kampera igen så att det, det ser väldigt bra ut skadelmässigt i Colombia det är stor harmoni i, i truppen såklart eh, och det är ju frågan hur det hur det känns att vara brasiliansk spelare idag. De var ju en ribba från att åka ut senast. De vet att de absolut inte får kliva av här i en kvartsfinal. Så att Brasilien har ju extremt mycket att förlora. Och rent mentalt så borde det vara en fördel för Colombia. Skademässigt i Brasilien så har ju Neymar haltat omkring lite grann i veckan. Men lämnar nu klartecken till spel. Vi har mm. även en avstängning på Gustavo. Defensiv mittfältare. Och vi tror väl där att Paulinho får chansen igen. Han har ju varit petad på slutet. Så att... Mm. Vi tror väl att det blir Paulinho tillsammans med Fernandinho som kommer att spela centralt mittfält. Ja, vi tror verkligen det även om det har ryktats lite om Napoli-spelaren Enrique som normalt sett är mittback men som har använts på lite olika positioner i Napoli av Rafa Benitez. Vi får väl se på startälvan men mycket, mycket talar för att Paulinho alltså startar med Fernandinho. Ja. Eh, något spel som lockar här och jag tycker att det är svårt. Ja, jag tycker att vi bör rekommendera eller bör prova några kronor på plus 0,75 på Colombia mm. till priser runt 1,80. Eh, Brasilien har inte varit speciellt mycket bättre än Kroatien, Mexiko och Chile. Nej. Och eh, jag tycker att Colombia håller minst samma klass som dessa nämnda lag. Mm. Så att eh, jag, jag, jag trycker in några kronor på plus handikappet här och ser fram emot matchen live extremt mycket och även här har mm. vi ju en pressad underlinad, alltså klar underfavorit under står alltså 1,70 mm. och eh, ja, det, det är samma, samma argument här, skulle man få ett, ett hyggligt tidigt mål och en lite mer böljande matchbild så finns det ju argument för, för mål även här, Brasiliens backlinje har ju har ju inte visat sig eh, var speciellt eh, säker. Vi har ytterbackar med Maikon och eh, eh, Marcelo. Marcelo. Mm. Jag ser verkligen fram emot duellen mellan Marcelo och Quadrado. Du och jag har ju följt <laughs> Quadrado redan sedan Lecce-tiden. Mm. Där vi uppmärksammar att detta är en spelare som kan bli bra. Och så gick han till Fiorentina och har ju överträffat våra högt ställda förväntningar. Så det kan bli ett riktigt... Eh, Riktig match i matchen. Kan ju bli en försmak på vad vi kommer att se i La Liga i höst. Vem vet, Barcelona är intresserad mm. av Quadrado och Marcelo spelar ju som vi känner till i Real Madrid. Absolut, det är intressant. Nej, det är två extremt snabba spelare och Marcelo brukar gå framåt på sin vänsterbacksposition och Quadrado han, <laughs> han backar inte heller så att det kan bli ett riktigt uh, tufft möte där. Det ska bli intressant att se vem som vinner den. Jag mm. tror att Marcelo kommer att få fullt upp med att stoppa den skickliga kvadrado. Och du, när jag bara kollar på startälven här så har man en Zuniga som gillar att gå framåt i banan också på samma kant. De mm. två som dubblar med sin snabbhet och en Neymar som kanske inte jobbar hem. Precis. Kan bli åka av på Marcelo. Absolut. Den kanten blir mycket, mycket intressant att följa och kan bli matchavgörande. Får kvadrado övertag på Marcelo. Vilket inte skulle vara förvånande för mig i alla fall. Då, då kommer Brasilien att få tufft att och hålla nollan och eh, nej, jag gillar det här Colombia väldigt starkt. Jag har några kronor på de som slutvinnar också så att det skulle vara, skulle vara skönt att jobba in dem idag. Ja, där har ni alltså. Vi tror ändå lite på Colombia, eller det gör vi. Vi gillar priset plus 0,75. Om någon tvingar oss just nu, om vi får startälvan bekräftad på Tyskland och inga problem med skador och sjukdomar, ja, då gillar vi även Tyskland till 1,90 drån och bett. Och så är vi vaksamma på matchinledningar 
Det kan vara så att det blir läge att spela över. Är det hyfsat summerat Daniel? Ja det var väldigt bra summerat, helt rätt. Mycket spännande matcher och återigen lycka till allihopa och så hörs vi imorgon när vi har två nya kvarsfinaler. Det gör vi, lycka till. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.